0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Wie und warum stirbt eine Sprache, fragt sich Christa Zöchling. Sie hat Kärntner Sloweninnen und Slowenen dazu befragt. Wir befinden uns am Hauptplatz in Ludmannsdorf, südlich des Wörthersees. Ein kleiner Ort in sanftem Hügelland. Eine Kirche, ein alter Friedhof mit slowenischen Namen auf den Grabsteinen und slowenischen Totengrüßen. Im Herbst 1972 hätte Ludmansdorf eine zweisprachige Ortstafel bekommen sollen. Im Gasthof Ogris sitze ich Ewald Insko gegenüber. Einem noch immer spitzböbisch wirkenden Mann, Cousin des Diplomaten und Vorsitzenden des Rats der Kärntner-Slowenen, Valentin Insko. Die Inskos sind eine prominente Kärntner-slowenische Familie. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet Ewald Insko beim Ortstafelsturm 1972 mitgemacht und gemeinsam mit seinen Freunden die zweisprachige Tafel von Ludmansdorf abmontiert und in die nahegelegenen Wälder geworfen hat.
1: Soll ich ein bisschen weiter auswählen, oder könnt, müsst, müsst ihr eigentlich ein bisschen weiter auswählen ja. in, von meiner Kindheit her, ja. wie das eigentlich so zustande gekommen ist. Wie, äh, ja, mein, mein, mein Vater, der ist aus, aus, aus der Gegend, also aus Wetschach oder wo halt auch der Fall in Innsku jetzt haben wohnt, und meine Mutter kam aber aus dem Gördschütztal, also die kannte kein Slowenisch, beziehungsweise da hier die Ortssprache, also dieser der Dialekt, der schimpft sich ja windisch, ja. Slowenisch und, äh, ja, und dann war bei uns zu Hause nie da, die, dass die irgendwie, dass der Vater mit der Mutter Slowenisch sprachen. Wir haben immer nur Deutsch daheim gesprochen, nie so die, zur Diskussion, wollen die Kinder irgendwas lernen oder also Slowenisch lernen oder, oder in der Richtung. Und mit, ich sage jetzt einmal, mit den, den Alter, da macht man sich auch noch keine Gedanken,
2: mhm. warum
1: ist das so oder das war halt einfach so. Und dann haben wir verschiedene, also ich persönlich verschiedene äh, ja, so schlechte Momente gehabt mit, äh, mit unserem Pfarrer, denn äh, der hat das immer ins Insko, du musst eigentlich Slowenisch können." Ja. Und er hat immer so ein bisschen, nicht so war nicht so gut auf mich zu sprechen und, ja, und dann auch, das war dann bei uns da mit dem Erstkommunionsunterricht. hat er halt zwei Zweisprache gehalten und als Kind was machst du, wenn du nichts verstehst, quatsch halt, machst du halt ja. Blödsinn. Dann hast du halt wieder einmal eine gekriegt oder so in der Richtung. Also das war schon einmal so also ein bisschen ein Negativ-Einfluss. Wir sind halt dann in unserer Sturm- und Drangzeit mit dem Hoppitz halt hingefahren. Jetzt weiß ich nicht, hat man einen 13er-Schlüssel oder einen 17er-Schlüssel gebraucht, das weiß ich nicht mehr. Und dann bist du halt rüber. Das war nur einmal. Also ja. Wir haben es nur einmal gemacht, haben wir die Arzttaffel da vorne, also auf der Vorderseite, man dann demontiert. Ja, war man natürlich glücklich und ja, wir haben, wir haben... Haben
0: Sie das tagsüber gemacht? Nein, nein, oder nein,
1: nachts und und da war noch nicht so viel Verkehr auf der Straße wie, ja. wie jetzt und also wir haben es einmal gemacht und dann ist, die, 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 glaube ich, glaube, zwei oder dreimal dann demontiert worden und dann hat die Schöne Marie, hat die Orztoffel dann bewacht.
0: Ach, ja. die standen dann richtig daneben?
1: Ne, denn die Autos sind halt da, wo halt die Einfahrt, die nächste ja. Einfahrt war, da waren sie halt drinnen gestanden und haben die Ortsstaffeln bewacht. Haben geschaut,
0: ob da Schaut. sich jemand
1: nähert. Ja, ja, und wir sind halt da mit dem Mopeds vorbei und sagen, SCH, schon wieder, können ja, wir wieder können nicht. Wir wieder, ja, Der Staatsvertrag 1955 hatte kein Mensch gewusst, also wir. Ja. Also wir, wir haben es vielleicht irgendwann mal gelernt, ja, aber, aber halt... Ja. Äh, nicht so registriert, das war eigentlich nur irgendwas. Es ging, es ging gar nicht um die Sache, sondern es ging eigentlich um, um irgendeinen Protest. Ja. Irgend ja. so in der Richtung. Also die Sache selber hat das sich gar nicht so interessiert. Das war einfach nur so, je nach dem Motto, wenn es denen nicht passt, gehen sie zurück und wenn sie zurückgehen, mhm. dann brauchen wir Kauerz davon.
0: Aber in ihrer Familie gab es da niemanden, also haben ihre Eltern gewusst davon? Nein. Nein.
1: Nein. <lacht> Was weiß ich, vor 10, 15 Jahren, da war es nein, der Vater, der hätte mich enterbt <lacht>
0: Inskos Geschichte zeugt vom Assimilierungsdruck, dem die Kärntner Slowenen und Sloweninnen seit mehr als 100 Jahren ausgesetzt sind. Einer aggressiven Politik aus nationalistischen Gefühlen und rassistisch motivierten Vorstellungen. Die Angehörigen der Minderheit haben unterschiedlich darauf reagiert. Ich bin zu Besuch bei Helga Mraznicka, der Verlegerin. Gemeinsam mit Peter Handke hat sie vor Jahrzehnten den Zögling Tjaš von Florian Lippusch übersetzt. Der Kärntner Schriftsteller hat immer auf Slowenisch geschrieben, sein ganzes Leben lang. Für den großen österreichischen Staatspreis für Literatur käme er deshalb nicht in Frage. Das war die Begründung der Jury im Jahr 2016. Liposch verlor seine Mutter früh. Als er sechs Jahre alt war, war sie von der Gestapo ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert worden und dort zu Tode gekommen. Auch die Familie von Helga Mraznika wurde deportiert. Ein Onkel, der sich den Partisanen anschloss, wurde gefoltert und ermordet. Der Ortstafelsturm im Herbst 1972 war für die Familie traumatisch. Sie dachten, sie kämen wieder die Nazis. Meine Familie, Mutter, äh,
3: Vater und zwei Brüder waren da. Und natürlich, äh, bei uns ist ja das Pferd erhängt worden. Die haben wahnsinnige Angst gehabt, sind in den ersten Stock im Haus, haben unten alles zugesperrt, haben beim Fenster rausgeschaut, wie die Autos vorbeigefahren sind. Und <lacht> meine Mutter hat so Angst gehabt, dass sie den Stall anzünden. Mhm. Und dann hat mein Vater noch gesagt, äh, brauchst keine Angst haben, weil wenn unser Stall brennt, brennt der Nachbar auch. Und da hat sie gedacht, ach gut, mhm. an uns vorübergegangen und ja, dann hat sie das erhängte Pferd im Stall gefunden. Auf Deutsch haben wir Kinder erst gelernt von den ersten Sommergästen. Mhm. Die Ersten Urlauber, ich kann mich auch erinnern, dass ich äh, so verwirrt war, weil eine Gastfrau, eine Tröstin, in der Küche nach dem Schöpfer gesucht hat. Und ich kannte den Schöpfer nur aus der Kirche. <lacht> die ist Mama gelaufen. Mama, Mama, die sucht den Schöpfer. Oft war das schon so, dass man das slowenische bewusst nicht mehr weitergegeben hat an die Kinder, weil man den Kindern das Schicksal ersparen wollte. Mhm. Weil man halt vom, mit dem Slowenischen nichts als gescher hat. Mhm. Also blöd angeredet wird oder eben immer im Verdacht zu sein, dass man eigentlich Heimatverräter oder Heimatverräterin ist. Oder. Ähm, ja, und wenn, wenn da noch so ein bisschen die Umgebung so war, dann hat man den Kindern sicher kein Slowenisch mehr beigebracht. Und es gab ja auch bei uns schon die Auseinandersetzung, weil äh, ich bin 53 geboren äh, und wie ich in die erste Klasse Volksschule gegangen bin, äh, mussten die Schüler ja zum Slowenischunterricht angemeldet werden. Und so ist das Thema unter uns Kindern auch aufgekommen. Und so ist es halt passiert, dass auf dem Nachhauseweg dann wir als Tschuschen beschimpft worden sind. Das hat ja dann in den 80er Jahren zur nächsten Auseinandersetzung um die Schule geführt, weil der Heimatdienst verlangt hat, oder man es ungehörig gefunden hat, dass nicht angemeldete Kinder die slowenische Sprache passiv hören. Selbst das war ihnen zu viel.
0: Und darum sollten die Klassen getrennt, getrennt
3: werden. werden. Und davon betroffen war meine Tochter. Die haben wirklich in die bestehenden Klassenräume, also in der Schule, in die ich auch gegangen bin, gab es vier Klassenräume. Und nach der Trennung der Schüler hat man aus diesen vier Räumen acht gemacht. Eine Mittelwand einge Entschuldigung eine Mittelwand eingezogen, extra Türen, und da waren die einen und dort die anderen. wird irgendwie schwankt zwischen wütend und traurig. Ja? Mhm. Also, das eine bringt zu wenig wie das andere. Aber es stimmt, was Sie sagen, dass es ja nicht um zwei gleich starke Partner geht in, diesem, in diesen Auseinandersetzungen. Also gerade heute, also das war eben im Film, haben wir gesehen, nicht jeder muss von seiner Seite auf die Brücke gehen ja. und die Hände reichen. Und es wird nie so klar gesagt, so wie es der, Van der Bellen am, äh, gesagt hat, äh, dass es um Versäumnisse geht, dass es um Verantwortung der Mehrheit gegenüber der Minderheit geht. Und dass da sehr wohl vieles im Argen ist. Also jetzt zum Ortstafelsturm Jahrestag hört man ja wieder Berichte, die äh, die äh, unglaublich sind. Also so, ja, damals halt war der Volkszorn, ist losgegangen und sehr verdienstreich vom Herrn Feldner, dass er die Massen gezähmt hat. Sonst wären die ja mit den Mistgabeln auf uns losgegangen. Also zwischen Menschen aufhetzen und den, den, den Volks, die Volkswut zurückzuhalten, ist aber ein Unterschied.
0: Viele Kärntner Sloweninnen und Slowenen verstehen nicht, dass der vor einem Jahrzehnt erzielte Kompromiss in der Ortstafelfrage laut bejubelt und groß gefeiert wird. Noch immer gibt es weniger Ortstafeln, als die, die im Jahr 1972 hätten aufgestellt werden sollen. Und sie verstehen auch nicht, warum einige ihrer Vertreter, wie zum Beispiel Marian Sturm, der in seinen Jugendjahren ein linker Slowenenaktivist war, dabei mitspielen. Herr Sturm, der Ortstafelsturm, 1972, 26. Oktober 1972, was haben Sie damals gemacht?
4: Da war ich Student in Wien und meine Mutter hat mich in der Nacht angerufen, völlig fertig und hat gesagt, bitte komm nicht nach Kärnten, bitte komm nicht nach Kärnten, sie bringen dich um. Der Hintergrund war der, ich bin auf einem Bahnhof aufgewachsen, und Das sind in der Nacht offensichtlich irgendwelche Ortsdaffelstürmer, die aus unserer Gegend zu Hause waren, zu uns in den Hof gekommen und sind dort im Kreis gefahren und haben gehuppt. Und Sie müssen wissen, meine Mutter, meine Eltern, die waren ja vertrieben, äh, und für sie war das natürlich eine Retraumatisierung. Und sie war völlig fertig, hat geweint und bitte komm nicht herunter, bitte komm nicht herunter. Und weil, man muss wissen, ich war ja damals sehr bekannt. Ich habe die Ortstafel beschmiert in, Hermagor, in Hermagor und das war dann Prozess und hin und her und Tod und Teufel, also medial äh, sehr präsent und deswegen war ich recht froh, dass ich zu dieser Zeit in, 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 in Wien war. Am 10. Oktober 1970 haben wir schon gegen diese Form der Volksabstimmungsfeiern rebelliert, haben Flugblätter verteilt begonnen diese Ortstafel, Verschönerungsaktion oder Beschmierungen, ich bin damals auf, äh, verraten worden oder so und an mir wollte man eigentlich so ein, ein Exempel statuieren.
0: Sind Sie gesehen worden dabei? Also wie Sie das, das gemacht
4: klar, haben. Ja, aber jemand aus dem Verband Sozialistischer Mittelschüler hat das gewusst und der hat das irgendwie halt weit aufgeplaudert. Es, es, es hat dann einen Prozess gegeben in Leoben. Es
0: gab eine Anzeige und es gab einen, ein Verfahren. Mhm. Es gibt
4: eine interessante, hat mir jetzt ein Historiker erzählt, Korrespondenz zwischen Landeshauptmann Sima und Justizminister Broder. Mhm. Und der Sima sagt... Der Sturm muss verurteilt werden und dann werden wir ihn mit den Orzelstaffelstürmern begnadigen." Und quasi ja auf mhm. beiden Seiten, ne? mhm. Mhm. Und der Bruder hat ihm zurückgeschrieben, hey, lieber Herr Landes, aber der Sturm hat nichts gemacht. Mhm. Und das hat sich dann später als richtig herausgewiesen, weil wir dann tatsächlich einen Prozess gehabt, in Leoben, in Kärnten wollte man das nicht mhm. machen, mhm. und dann hat sich herausgestellt, die, war die Frage des Richters, wie hoch ist der Sachschaden? Und der Beamte des Landes hat wahrheitsgemäß gesagt 110 Schilling.
0: Mhm. Sie haben mit einer Sprühdose, ich weiß nicht, Schablone. Es Schablone. Okay. Und Sprühdose das ist ja. nicht ja. Aber da gibt es dann noch
4: eine spezielle Sache. Dann sagt der Richter, das sagt mein Rechtsanwalt: wie setzt sich der Schaden zusammen? Da sagt er wieder, wahrheitsgemäß 50 Schilling das Auto zum Hinfahren, 50 Schilling der Arbeiter. 5 Schilling der nitro lang und 5 Schilling der Fetzen. Und dann fragt mein Rechtsanwalt weiter, wie oft wird eine Ortstafel von Amts wegen gereinigt? Dann sagt er im Frühjahr und im Herbst. Dann mhm. Sagt er, ist diesen Herbst die, die Tafel schon gereinigt worden? Sagt er, nein. Sagt der Gericht. also die 50 für den Arbeiter können wir nicht anerkennen, die 50 für das Auto nicht. Die 50, die 5, 5 Schilling für den 14 auch nicht, weil die hätten ja so oder so hinvermittelt. Aber gut, die 5 Schilling Nitrolack, das anerkennen wir. Worauf dann der Richter gesagt hat, und wir alle spielen, dass wir nicht so einem Blödsinn nach Leoben kommen und hat den Akt geschlossen. Ich war bis zum 40. Lebensjahr ein klassischer Volksgruppenpolitiker. Das Recht muss zum Durchbruch kommen. Mhm. Ohne Recht gibt es keine Gleichberechtigung. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, das ist ja eigentlich, es funktioniert so nicht. Die Frage Form und Inhalt, ne? Wenn, für den einen ist die Form wichtig, das heißt die Zahl der Ortsdorfen, mhm. und für den anderen ist der Inhalt wichtig, nämlich das Klima und so weiter. Und ich habe mich für den Inhalt entschieden dass sich das Klima verbessert, zwar weniger Ortstafeln, aber zumindest eine Option, dass es weitergeht und keine Konfrontation. Es ist auf der Ortstafelfenfolge in die Luft raus.
0: Die Kritik an der Konsensgruppe, in der Marian Sturm mit dem langjährigen Vorsitzenden des Kärntner Heimerdienstes, Josef Feldner, einen Paarlauf hinlegt, wird neuerdings lauter. Das könnte auch daran liegen, dass vor einigen Monaten Andreas Mölzer den Vorsitz des Kärntner Heimatdienstes übernommen hat. Ausgerechnet Andreas Mölzer. Da schüttelt selbst der geduldige Pfarrer von Bleiburg, Ivan Olip, den Kopf.
5: Zum Beispiel Josef Feldner. Ich verstehe mit ihm recht gut. Jetzt. Er ist jedes Jahr bei dieser Messe in Liescher wo die Entführten, die hier vom Bleiburg verschleppten, verscharrt worden sind. Und er, ich rede, höre seinen Ausführungen zu, dann denke ich mir, gut, dass du dich so bekehrt hast, lieber Josef. Aber was er früher noch 30 Jahre lang als Obermann des Kärntner Heimatdienstes durch seine Hetzschriften, er ruft der Heimat, was da alles verbrochen wurde und ins Land hineingetragen wurde an Unversöhntheit, an Hass, an Hassdiraden, an äh, slowenen und so weiter. Das ist ja fast nicht mehr wieder gut zu machen. Äh, äh, Gott sei ihm, äh, hat ihm geholfen, dass er sich ein bisschen bekehrt hat. Oder der Mölzer zum Beispiel. Ja. Der Mölzer. Rege, Marie, wo ich äh, vor 30 Jahren zurück denke, seine Reden hören. Ich habe es in Reden gehört. Wie der Gebot hat dort gegen alles äh, Slowenische und, und, und verschwindet und, und was und so und so. Und. Jeder hat das Recht, sich zu bekehren. Aber natürlich wäre da eine Wiedergutmachung in dem Sinn, dass man jetzt großzügiger wäre bei den Ortstafeln, bei allen Förderungen usw. So notwendig.
0: Der Kärntner Heimatdienst habe enormen Schaden angerichtet, das sagt der ehemalige hohe Repräsentant von Bosnien und Herzegowina, der Diplomat Valentin Insko. Insko hat vor einigen Monaten den Vorsitz des Rats der Kärntner Slowenen übernommen. Für INSKO ist der Ortstafelkompromiss von 2011 dramatisch, weil alles schon vorher ausgepackelt worden sei und die Versprechungen wurden nie eingelöst.
2: Und die Ortstafelregelung, das ist für mich wirklich ein Trauma. Aber die Ortstafelregelung, ich habe das später recherchiert, wie alles vorbei war, die Ortstafelregelung äh, war ein abgekartetes Spiel und, äh, und die, die äh, Ortstafel. Der Kompromiss ist aus 2011, ja, aus 2011. Und 2011 gab es, wie immer, ein Weihnachtskonzert im Musikverein vom grenzland Arnold Arnoldstein. Da sagt der sagt äh, Ostermeier zur, zur kleinen Zeitung 2011, wo schon alles geregelt worden. Ist, sagt er, und ich habe dem Landeshauptmann Dörfler schon vor einem Jahr auch beim Weihnachtskonzert die fertige Liste der Ortstafel gegeben. Das heißt, der Ostermeier hat 2010 dem Dörfler die fertige Liste der Ortsnamen gegeben. Die Verhandlungen haben aber erst 2011 begonnen. Das sagt er, das, ich habe das Zitat aus der kleinen Zeitung, und er sagt beim äh, Konzert voriges Jahr, natürlich, wenn du in, äh, ins Programm gehst, in einen Musikverein 2010, siehst genau, Grenzland Grenzlandkorn und Stein, 12. Dezember, so, das heißt, er hat die, Liste, die fertige Liste der Ortsnamen dem Dörfler schon gegeben. Und die war abgesegnet vom Heimatdienst und vom Abwehrkämpfer Also die Verhandlungen waren Scheinverhandlungen, das war ein abgekartetes Spiel. Wir haben dem nollens, wollens zugestimmt, wenn wir eben diese anderen zwei großen Versprechungen bekommen haben. Musikschule und Volksgruppen ist jetzt neu, zügig.
0: Der Pfarrer Olip meint zwar, die Stimmung in Kärnten habe sich durch diesen Kompromiss verbessert, doch das Slowenische sei am Verschwinden.
5: Es hat sich äh, vielleicht einiges zum Positiven verändert, dahingehend, dass die Kinder und Enkel mehr Verständnis haben für die Sprache ihrer Ahnen oder ihres Großvaters oder ihrer Großmutter die Sprache ist natürlich im Verschwinden, keine Frage da helfen auch die noch so vielen Anmeldungen in Kindergärten und in den Volksschulen nicht wenn es keine Native Speaker gibt, das heißt die zu Hause mit den Kindern und sei das heißt es nur ein Dialekt der slowenischen Sprache nicht, die schriftliche Hochsprache, davon rede ich nicht nicht mitbekommen, dann ist das nicht in ihren Ohren drinnen. Zurückgehend auf den Ortstafelsturm 1972 möchte ich bemerken, dass damals diese damalige Generation in einem Klima aufgewachsen ist der totalen Slowenenfeindlichkeit. Äh, Slowenisch war gleichzeitig Jugo, äh, äh, mit dem Kommunismusverbund, also Jugoslawien, Tito, geh hinunter zum Tito.
0: Was bedeutet das Slowenische für den Pfarrer persönlich?
5: Äh, wenn ich predige und etwas sehr, etwas zu Herzen gehendes sage, dann kommen mir beim Slowenischen die Tränen, beim Deutschen nicht.
0: Mhm. Dem Anwalt Rudolf Vogue verdankt die slowenische Volksgruppe, dass ihr Anspruch auf Präsenz in der Öffentlichkeit in den 1990er Jahren wieder ein Thema wurde. Vogue hatte mit seinem Einspruch gegen Strafmandate wegen zu Schnellfahrens die fehlenden zweisprachigen Ortstafeln vor den Verfassungsgerichtshof gebracht. Und der hatte im Dezember 2001 entschieden, dass bei einem slowenischen Bevölkerungsanteil von 10 Prozent solche Tafeln in allen Orten aufgestellt werden müssen. Doch das ist nie geschehen. Heute gelten 17,5 Prozent, die Verpflichtung zur Amtssprache wird kaum eingehalten und das zweisprachige Schulsystem liegt im Argen.
6: Das ist ja eigentlich das äh, Tragische. Äh an der derzeitigen Situation, dass dieser Sachverhalt im Bewusstsein der Kärntner Bevölkerung und vor allem auch der Kärntner Politik und der österreichischen Politik überhaupt nicht vorhanden ist. Man gefällt sich darin, sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, wie gut man doch die Probleme gelöst hat. Gar nichts hat man gelöst. Überall, wo es brenzlig wird, wenn man das sich anschaut, hat man gar nichts getan in den letzten Jahren. Trotz der klaren Warnungen, dass die slowenische Volksgruppe am Verschwinden ist und wenn sich da nicht sehr rasch etwas radikal ändert, dann äh, haben wir einen Kipppunkt erreicht, der dann nicht mehr reversibel ist. Ähm, man muss sich nur internationale Studien anschauen, die davon sprechen, wie groß eine Gruppe sein muss, um äh, eine halbwegs gesicherte Existenz haben zu können. Und da ist die Grenze irgendwo bei 10.000. Und die haben wir, davon bin ich überzeugt, mittlerweile unterschritten. Ein Symbol. Es, äh, gut, das Stück Blech selbst äh, sagt ja nie, besagt ja nicht viel, aber es ist ein Symbol, wie man mit der Volksgruppe umgeht ob man sie aktiv fördern will, ob man sie zur Kenntnis nimmt oder nicht. Die wirklichen Probleme spielen sich ja woanders ab und wenn man sich da anschaut, ein Gesetz über zweisprachige Kindergartenerziehung mit Rechtsanspruch gibt es nicht. Alle Sage jetzt juhu, wir haben eine 15a-Vereinbarung getroffen mit dem Bund, die erstmals ermöglicht, dass auch zweisprachige Kindergärten aus Bundesmitteln finanziert werden können. Stimmt, ist ein Fortschritt, aber was nutzt mir das, wenn ich keinen Rechtsanspruch auf zweisprachige Kindergartenerziehung habe, wenn ich kein Gesetz darüber habe und ich noch immer davon abhängig bin, ob es einem Bürgermeister gefällt, zweisprachige Kindergarten, äh, Kindergärten einzurichten und horte oder nicht. Zweisprachiges Schulwesen ist ein immer wiederkehrendes Thema. Es wird schon langweilig, weil jedes Mal, jedes Jahr, zweimal bei jeder Reform der Schulgesetze die gleiche Stellungnahme abgegeben wird. Bitte, das Minderheitenschulgesetz ist seit Jahrzehnten reformbedürftig. Nichts geschieht. Nicht einmal im Gespräch gibt es darüber. Wir wissen alle, dass die Zahl der Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht am Übergang von der Volksschule in die Mittelschule um mehr als 50 Prozent zurückgeht, sagt sogar die Kärntner Landesregierung in ihren jährlichen Berichten. Es wissen auch alle, dass sprachwissenschaftlich ein Spracherwerb, der weniger als sechs, sieben Jahre dauert, sich schlicht und einfach nicht festigt und die Kinder die Sprache sofort wieder vergessen. Also das ist eine Vergeudung von Ressourcen, was wir da in der Volksschule aufführen, wenn das dann nicht weitergeht. Geht aber nicht weiter. Die Einzigen, die weiter die slowenische Sprache lernen, sind die Schüler des slowenischen Gymnasiums, die direkt aus der Volksschule ins slowenische Gymnasium gehen. Und das sind... 90 pro, maximal 90 pro Jahr. Man kann mhm. sich ausrechnen, wie viel das ist. Das ist zu wenig. Deshalb klingt das alles so hohl, wenn man so sagt, ja, wir haben die Probleme gelöst und alle. es gibt keine offenen Probleme und wir verstehen uns äh, alles so gut. Stimmt nicht. Beispiel Amtssprache. Es gibt die größten Hürden, wenn jemand Slowenisch als Amtssprache verwenden will. Er bekommt es letztlich ja, wenn er sich juristisch auskennt und weiß, was er äh, machen muss. Wenn er das nicht weiß, bekommt das nicht. Dass irgendeine Gemeinde von sich aus zweisprachig anbieten würde, äh, was weiß ich, äh, äh, dass man eine Vorschreibung automatisch zweisprachig bekommen würde, dass automatisch in gleichen Anteilen die äh, Gemeindezeitungen in beiden Sprachen veröffentlicht werden und so weiter, wie es in zweisprachigen Gebieten Europas eigentlich normal ist, gibt es nicht. Wenn ich wieder Behauptungen höre, das Klima ist so super und wir haben alle Probleme gelöst und mir wird schlecht dabei, wenn ich sehe, dass äh, Heimatdienst und der Zentralverband slowenischer Organisationen gemeinsame Pressekonferenzen veranstalten, ohne ein Wort der Entschuldigung für das Geschehene, und ohne das geringste Problembewusstsein, was eigentlich die aktuelle Situation überhaupt ist.
0: Die Zeiten ändern sich, sie gehen voran. Lipusch wurde 2018 der große österreichische Staatspreis doch zuerkannt. Die Volksgruppe und ihre Sprache sind jedoch am Verschwinden. Und die Stimmen des Protests werden neuerdings lauter. Der Filmessay von Andrina Mračnika, der Tochter von Helga Mračnika, der Film trägt den Titel Verschwinden, Itzkin der derzeit im Kino läuft, dieser Film gewinnt Preise. Und ich verabschiede mich von den Profilhörerinnen und Hörern. Christa Zöchling viel at